0: Hallo liebe Angela, zweiter ja. Versuch. Schön, dass du da bist bei der Rasseplauderei und bevor wir anfangen über die Rasse zu sprechen, um die es heute geht, magst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Angela Dabacci und ich bin seit
1: 2008 Hundetrainerin, habe tatsächlich Lehramt studiert und ähm, bin dann eigentlich parallel ins Hundetraining oder zum Hundetraining gekommen durch meinen Bearded Collie. Die Rasse. Die Rasse. <lacht> genau, und ähm, habe jetzt kein Bearded Collie mehr, aber eine sehr kleine junge Familie mit einem kleinen Sohn und ähm, Langstocker-Schäferhunde. Da werde ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Genau. Aber mein äh, Herzenshund, mein Hund, der mich auch zu meinem Job gebracht hat, war der Bearded Collie. Genau. Okay.
0: genau und um den Beardit Collie wird es halt gehen aber bevor wir da anfangen, magst du nochmal ähm, erzählen den Namen deiner Hundeschule und wo die Hundeschule sitzt Ach,
1: ja, habe ich gar nicht gemacht ne? ja. genau Hundeschule Hundeschule Kasakanis und sitzt in Felbert, das ist im Ruhrgebiet okay. ja, genau und wir bilden so ein bisschen Therapiebegleithunde aus und unser Schwerpunkt liegt auf einen entspannten Alltagshund
0: ja wunderbar Angela, okay alle, die jetzt schon länger mich verfolgen oder das Format verfolgen, zur Rasseförderei wissen, was jetzt kommt. Das heißt, ich lese jetzt meine Einleitung vor. Du kannst sie noch entspannt zurücklegen, Angela, und noch was trinken oder was auch immer. Ich fange jetzt mal an vorzulesen. Also, Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das tun, um das tun zu müssen, sollten sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Okay, jetzt schauen wir mal, was der VDH über die Bearded Collies sagt. Hm. Der VDH sagt, dass das Ursprungsland Großbritannien ist. Die Bearded Collies gehören zur FCI Gruppe 1, Hüte und Treibhunde. Und jetzt lese ich noch mal so ganz kurz vor. Ich lese hier mal was zur Persönlichkeit vor. Bierdies haben ein geradezu überschäumendes Temperament. Sie sind lebhaft, unternehmungslustig und hochaktiv, was gewisse Ansprüche an die Besitzer dieser Hunde stellt. Seine liebevolle Gutmütigkeit macht den wuscheligen Schotten zu einem liebenswerten Familienmitglied, das allen Freude bereitet. Jetzt komme ich noch mal zu Vorlieben, Erziehung und Pflege. Bewegung und Beschäftigung sind wichtig für das Wohlbefinden des Bearded Collies, der auch gerne seine Stimme erklingen lässt. Da müssen wir bestimmt noch viel zu sagen haben. Verständlich, denn in seiner Heimat obliegt ihm das Hüten der Schafherde. Besteht keine Möglichkeit zur Hütearbeit, muss eine andere Form der Auslastung her. Agility, Dogdance, Treibball, Schlitten ziehen. Ach, Schlitten ziehen. Oh, die Arbeit als Therapiehund. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Beardies sind vielfältig einsetzbar. Wichtig ist, dass sie eingesetzt werden. Ansonsten drohen Langeweile und damit einhergehende, unerwünschte Verhaltensweisen. Da der schottische Hütehund den angeborenen Wunsch besitzt, seinem Menschen zu gefallen, lässt er sich spielend leicht motivieren und am besten mit leisen, freundlichen Tönen erziehen. An Konsequenz darf es dabei aber auch nicht mangeln. Okay, das reicht erstmal. Warte mal, steht da noch irgendwas? Ach, das mit der Herkunft, das finde ich noch ganz interessant. Das schöne Schottland ist die Heimat des Bearded Collies, der dort seit langem als Arbeitshund auf Farmen bekannt ist und bereits 1897 auf Hundeschauen zu sehen war. Äh, Okay, das reicht auch erstmal, dass wir nur mal wissen, was der eigentlich früher gemacht hat. Genau. Und was ich halt total spannend finde, wenn wir jetzt mal gucken, was der eigentlich für eine Funktion früher hatte, nämlich er war Arbeitshund. Und dort zum selbstständigen Hüten von Schafen und Rindern musste er quasi herhalten. Er ist also kein Spezialist wie der Border Collie, sondern so ein Allrounder und wird jetzt aktuell als Familienhund und äh, eingesetzt und dabei eben auch für den Hundesport und Therapie und als Therapiehund benutzt oder genutzt. Ja, ähm, und vielleicht können wir da schon mal auf das Verhalten kommen, weil ich habe mir jetzt aufgeschrieben, abgeleitet von der, von der Funktion Ähm, dass er muss ja irgendwie lebhaft sein, unternehmungslustig, hochaktiv, wenn er ähm, zum Hüten quasi eingesetzt worden ist und die Bedürfnisse daraus könnten ja dann sein, dass er sich gerne bewegt, dass er tatsächlich beschäftigt werden will und dass er vielleicht auch Hüteverhalten zeigt. Ähm, Ja, jetzt, das reicht erstmal, jetzt habe ich erstmal genug erzählt. (lacht) Jetzt würde mich mal so interessieren, wir können erstmal so ganz allgemein anfangen, ähm, was du so über dein Bierde, das war eine Hündin, ne? Deine, deine ja. genau, deine Hündin so zu berichten hat. Erfüllt die zum Beispiel oder hat die das Klischee so erfüllt von, dass die jetzt gerne bellen zum Beispiel, dass sie leicht zu erziehen sind? Magst du da mal so ein bisschen einsteigen? Genau,
1: also ich erzähle mal vielleicht erstmal was Persönliches über Chiara. Chiara war also eine Hündin ähm, und eine sehr, sehr hübsche Hündin auf jeden Fall. Sie war sehr bellfreudig. <lacht> also ich habe immer gesagt, alles, sie hat eigentlich alles kommentiert, äh, wenn Aufregung war, wenn ihr langweilig war, wenn, wenn jemand am Tor war, äh, wenn ihr was nicht gepasst hat. Also sie war, hat eigentlich immer mit Stimme gearbeitet. Ja. Ähm, hochaktiv auf jeden Fall, ein Hund, dem man alles beibringen kann, also das mhm. äh, auf jeden Fall auch, äh, aber auch ein Hund, der halt nicht so gut zur Ruhe kommen kann, also der mh, fast schon abgeschottet, abgeschottet von Reizen sein muss, damit er wieder runterfährt, also das äh, hat sie sich zum Teil zum Beispiel auch selber dann gesucht und es ähm, hat dann immer unterm, unterm Bett im Schlafzimmer im ersten Stock geschlafen. Ähm, einfach weil da Ruhe ist und keine Reize sind und sie da gut schlafen konnte. Ne? Es gibt noch ganz, ganz viel mehr, was ich erzählen kann. Ich schieße mal einfach los.
0: Okay. Erstmal genau, leg mal los und dann, ich äh, hake dann ein, wenn ich spezielle Fragen habe.
1: Genau. Ja, war es halt so, sie hatte auch eine extreme Berührungsempfindlichkeit, wenn sie geschlafen hat, weil sie sich schnell erschreckt hat. Ähm, das heißt, einfach diese Reizoffenheit in anderen Bereichen auch, ne, die man dann vielleicht nicht so haben möchte. Ähm, jetzt war das für uns damals äh, nicht so das Problem, weil wir kinderlos waren und der Hund einfach auch viele Ruhephasen hatte und auch wirklich Ruhe hatte. Ähm, heutzutage wäre das etwas anders. Das ist der Grund, weshalb wir tatsächlich auch mittlerweile kein Werded Collie in der Familie haben. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist ein Grund. Ansonsten, ähm, ja, ich denke auch, dass sie Beschäftigung brauchen, das, was du vorgelesen hast. Ähm, Grundsätzlich bin ich da der gleichen Meinung, aber ich denke, es wäre schon gut, dass sie Beschäftigung haben, die sie nicht noch mehr aktivieren, sondern vielleicht eher Richtung Sucharbeiten, Schnüffelarbeiten, sowas, und wenn ich jetzt an den Besuchshund denke oder Therapiebegleithund, der ja auch viel Berührung aushalten muss, oder was heißt aushalten, er muss es nicht aushalten, aber er muss dafür aushalten das falsche Wort, also der viel Berührung gut finden muss, aber <lacht> eher so, dann wäre es für ein Bier, die ihn aushalten, äh, weil die einfach schon, und da springe ich jetzt ein bisschen, über durch dieses übermäßige Fell und diese viele Pflege oftmals. Schon, und, und diese Wärme auch, die sie haben, also das ist ja ein Hund, dem grundsätzlich immer eher zu warm ist, oftmals gar nicht so diesen Kon- Körperkontakt haben wollen, wir jetzt zum Beispiel ein Wischler, ein kurzer Hund oder so. Okay. Yeah. Ja, also das ist auch ein Aspekt, der ich, wo ich zum Beispiel denke, also Therapiebegleithund mit mir die mit einem reizoffenen Hund, der sich schnell erschrecken kann, ne? Und so, ja, auch manche sind ja auch sehr geräuschempfindlich. Das finde ich zum Beispiel schwierig, aber jetzt habe ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen
0: rumgeswitcht,
1: genau.
0: Kein Problem, ich bin auch, ich muss auch echt zugeben, dass ich so ein bisschen irritiert bin, weil tatsächlich dein Bild öfter hängt und ich dann immer, für mich ist es immer so schön, wenn ich meinen Gegenüber die ganze Zeit beobachten kann und dann ähm, merke ich, dass ich mich mehr darauf konzentriere als auf den Inhalt unseres Gesprächs, also ähm, Anja, an mein Gehirn, konzentriere dich jetzt, das mache ich jetzt, also los geht's. <lacht> ähm, also die Bilder die ich kenne, die ähm, habe ich auch eher als ähm, ängstlich, ohne dass ich da jetzt einen Stempel von einem Angsthund drauf ähm, machen würde, aber schon eher so ein bisschen zurückhalten und vor allen Dingen als sehr geräuschempfindlich wahrgenommen. Hast du, so eine, hast du eine Idee, ähm, woher das kommt? Ja. Wenn man ja. Wahrnehmung mhm. Also es ist, ja, es ist ja so, dass es eigentlich
1: nicht gewünscht ist. Zumindest steht es ja manchmal in der einen oder anderen Rassebeschreibung, dass geräuschempfindliche Biedis halt, also dass es halt, dass, dass es vererbt wird und dass die Tendenz dazu existiert, aber dass es eigentlich nicht gewünscht ist. Und es ist aber schon so, dass... Ähm Viele Geräusche empfindlich sind. Ich denke, weil es ein reizoffener Hund ist. Also, weil es ein Hund ist, der ja für gewisse Arbeiten gezüchtet, der eigentlich sensibel auf Reize reagieren soll. Und dann haben wir natürlich auch das in einem anderen Bereich, wo wir es nicht haben wollen. Oder was heißt, wir nicht haben wollen? Wo es vielleicht ein Familienhund lieber nicht hätte, sozusagen. Und wenn, wenn man jetzt nochmal an die Chiara denkt, an meine Hündin, die war zum Beispiel schussfest, das war kein Problem. Sie war, hatte aber so andere Geräusche, die sich schnell mit unangenehmen Dingen verknüpft hat. Also das ist immer ein ganz lustiges Beispiel. Ich habe irgendwann festgestellt, dass die Paketband, was man abreißt, dass sie das meidet und dass sie dann auch wirklich in ängstliches Verhalten geht. Und dann habe ich lange überlegt, und es ist mir eingefallen, dass es beim Tierarzt schon mal einen Pfotenverband gab und dieses Ratsch hat sie mhm. verknüpft. Und dann äh, ausgeweitet und generalisiert auf andere Bereiche. Und das ist ein bisschen typisch, finde ich, für eine Geräuschempfindlichkeit und auch für den Bierdi tatsächlich.
0: Okay. Ja, obwohl mich das tatsächlich ja so ein bisschen irritiert, weil ähm, in der Rassebeschreibung der ja jetzt vom VDH zum Beispiel stand, dass sie ja auch für das Hüten an Rindern und so eingesetzt wird und da dürfen die ja eigentlich nicht so zimperlich sein, ne? aber... Gut, kann natürlich sein, dass einfach diese, diese Fähigkeit nicht mehr im, ähm, als Suchziel irgendwie ähm, an oberster Stelle stand, ne, dass sie auch so ein bisschen was aushalten können. Ja.
1: Wenn du einen Hund im Jagdverhalten hast, dann blendet der das aus in dem Moment. Ja. Ja, weil wir haben ja dann im Grunde genommen, das ist ja nichts anderes, also Chiara war übrigens auch eine passionierte Jägerin und in dem Moment ist ja vieles einfach ausgeschaltet, so also ist sie unter Adrenalin gewesen und ob, ob sie dann auf sowas reagiert hat, ich glaube eher nicht, <lacht> ja, aber in anderen Situationen halt, von daher finde ich, passt es schon zusammen auf der einen Seite, dass na, verstehst du, wie ich meine? Ne? Das sensible. Ja, ich
0: erkläre gerne mal für alle Zuhörerinnen nochmal so dieses, äh, diese Komplexität, weil das finde das schon wichtig. Ja. ja, wir haben halt ja, genau. Also es ist ja einfach so, dass wenn, ein,
1: wenn, ein, wenn jetzt gerade beim die wir, wir sprechen ja immer von dem Hütehund und ich hatte, als ich noch keinen Hund selber gehalten habe, auch immer dieses Bild, ein Hütehund jagt ja nicht, es ist ein Hütehund. Als ich also auch noch keine Hundetrainerin war, das ist ja absurd, weil wir haben ja bei den Hüten, das ist, sind Jagdsequenzen, die verstärkt wurden, die wir so haben wollen, ob es der Border Collie ist mit dem Anschleichen oder halt der Biri entsprechend. Und es ist so, dass viele Hütehunde genau diese Sequenz des Jagens natürlich oder diese Sequenzen an dieser Abfolge des Jagens extrem zeigen, weil es so gewünscht ist. In Bezug mhm. auf die Geräuschempfindlichkeit ist es so, dass ähm, wir halt ja im Jagdverhalten den Hund unter Adrenalin haben und die Hunde zum Beispiel ja auch Schmerzen nicht so wahrnehmen wie sonst. Das heißt, wenn sie durch einen Stacheldrahtzaun rennen, in dem Moment gar nicht merken, dass es wehtat, weil sie einfach in diesem Jagdmodus sind und in dieser, ja, unter Adrenalin.
0: Okay, ja, super erklärt, vielen Dank. Sag mal, Angela, ähm welches Puzzlesteinchen dieser Jagdverhaltenskette zeigen wir dies denn verstärkt oder sind die da nicht so spezialisiert? Womit genau. ich...
1: Also es ist eigentlich so, dass wir das Orientieren, Fixieren haben. Ne? Orientieren, Fixieren, Anschleichen, Hetzen, Hetzen, aber eigentlich nicht töten. Ja. So, Ich sage eigentlich, weil meine Hündin hat... Ja schon ein, leider Gottes, ein Eichhörnchen auf dem Gewissen gehabt und hat auch andere kleinere Tiere, wenn sie denn, also sie durfte nicht jagen, ne? das nicht das falsche Eindruck entsteht hier, ne aber ja. sie war unter dem Baum und dann ist ein Eichhörnchen, das war eigentlich oben und dann ist es irgendwie runtergefallen und ist ein Stück gerannt und dann hat sie sich das geschnappt und hat es getötet. Also ich will sagen, da müsste man ja jetzt denken, dass der Birdi das nicht tut. Mhm. Okay. Das war jetzt in dem Falle nicht so. ne Okay. Aber es ist bei den ich so, dass sie nicht töten sollen, aber das Anschleichen und, und Fixieren und so weiter, das ist alles vorhanden. Und das Hetzen, okay. das schnelle Hinterherrennen von. Und das ist ja auch das, was gewünscht war, ne? muss man ja so sehen. Über weite Distanzen auch, ne?
0: Ich verstehe. Wie ist das denn, wenn ich dann jetzt mit meinem Biodied spazieren gehe, reagiert er womöglich auch sensibel auf andere Bewegungsreize? Also Radfahrer, Jogger muss ich da ein besonderes Augenmerk drauf haben? Auf jeden Ähm. Fall, das hat meine Hunde nicht gemacht. Ich habe aber viele Kundenhunde, die mir dann
1: auch vorgestellt werden, die äh, zum Beispiel mal bei Motorrädern äh, reagieren. oder Also spezialisiert auf schnelle Bewegungsreize, oftmals auch in Kombination mit einem Geräusch. Das habe ich auch sehr häufig ne? und äh, unterschiedlich. Also kann man gar nicht sagen, dass es jetzt immer nur was Fahrbares ist. Also, also schon was Schnelles grundsätzlich. Es ähm, können auch Vögelchen sein oder so. Ähm, ja, also ich denke schon, dass man darauf, ähm, dass davor gewappnet sein muss und darauf sensibilisiert sein muss selber, dass sowas auftauchen kann. Aber ich finde fast ja eigentlich, muss man sagen, bei jedem Hütung. Ne?
0: Ja, Ja, das denke ich auch, aber äh, wie gesagt, mir ist es einfach wirklich nochmal wichtig, dass ähm, Interessenten, die ich meine, der sieht total hübsch aus, der Hund, dass man einfach weiß, äh, worauf man sich so ein bisschen einstellen kann, was vielleicht an Verhalten zu erwarten ist. Und Und
1: zwar ist es so, die haben ja sehr viel Wolle und äh, auch sehr viel Wolle äh, über über den Augen und sehr viel... Im Grunde genommen von der Mimik erstmal eingeschränkt, gegenüber anderen Hunden ist das schwierig, das ist auch ein ganz großes Thema, weil sie oftmals sehr deutlich werden müssen, weil feine Signale gar nicht erkannt werden von anderen. Ja, Ja. also das heißt, ich habe zum Beispiel in meinen Körpersprache-Seminaren ganz bewusst immer Bilder von Chiara, um zu zeigen... Also da müssen die Teilnehmer herausfinden, was zeigt uns eigentlich gerade der Hund? Wo sind die Ohren? Und da muss man einfach gucken, hat der Hund überhaupt ein Ohr? (lacht) Es ist einfach eine, es ist ein äh, ein Fellknäuel. Und ähm, da nochmal genau zu gucken, äh, wie... Wie, wie können wir denn auch bei langhaarhunden auf der einen Seite Körpersprache erkennen, also Mimiken erkennen und wie kann auch ein anderer Hund das überhaupt erkennen und wo liegen denn da Probleme, denn da liegen große Probleme. Boah, ne? Also die Chiara musste immer ähm, sehr, wenn ihr was nicht gefiel und die hat so hoch hochgezogen, hat es nie jemand gesehen. Das heißt, sie ist immer, sie hat gelernt, ich muss immer sehr deutlich werden, wenn mir was nicht passt, weil sonst versteht mich hier keiner. Ne? So. Und ähm, ja, da hat sie das übersprungen. Sie hat feine Signale
0: dann irgendwann ganz übersprungen. Das finde ich total ähm, wichtig und hilfreich, dass du das sagst. weil das würde ja zum Beispiel für den Menschen bedeuten, dass er seinen Hund sehr, auch sehr genau lesen lernt und quasi für ihn mitdenkt und schon mal vielleicht vorher schon mal so so ein bisschen Hundebegegnung supportet und durchleitet, bevor der Hund dann wirklich heftig werden muss, Genau.
1: Und vor allem halt auch freischneidet. Also viele, genau. Weil das macht auch Unsicherheiten. Also ich finde, ein Hund, der wenig sieht, der ist ja nicht sicher in seiner Umwelt, sondern der muss ja immer, weiß nicht genau, was kommt da jetzt und so weiter. Und da es eher ein Hund ist, der sehr sensibel ist und auch sehr schnell zu verunsichern ist, ähm, finde ich das auch sehr wichtig, dass sie einfach
0: gucken können. Ich ja. finde ja, das gehört auch zu den Grundbedürfnissen, ne? dass man, also wenn man nicht blind ist wegen einer Erkrankung oder so, dass man seine Sinne einsetzen kann. Sag mal, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber ich frage dich einfach mal, könntest du dieses Argument entkräften, was ich von relativ vielen Langhaarzüchtern immer bekomme, über die Hundebesitzer dann? Ja, das muss so sein, weil da gibt es ja verschiedene, ne? weil so ein Staub in die Augen kommt oder weil es immer schon so war. oder? Kannst du da was zu sagen?
1: Also, ja. Ja, also es ist ja so, ich, hab, ich muss dann immer atmen, weil meine Kunden, meine Kunden sind schon mal so, dass ich darauf hinweise, dass der Hund schlecht sehen kann. Es gibt ja auch andere Langhaarhunde. Ja. Ja. Und dann kommt auch oft das Argument, äh, ja, aber es ist doch von der Natur so, stopp, nein, Natur ist unser Wolf, ne? der Wolf und dann der domestizierte Hund, der dann vielleicht noch, äh, aber bestimmt nicht wie ein Wirdi aussieht. Das heißt, wir Menschen haben das so gemacht und ähm, da gibt es ja, ach, da können wir ja ganz, noch viel weitersprechen, Thema Qualzuchten. Ja, und ich habe mal ganz, 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 äh, ähm, mich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und habe irgendwann mal, und ich liebe Birdies, ich liebe Langhaarhunde generell, deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt die Schäferhunde sind so natürlich Langstockhaar, weil ich einfach viel Wolle mag, und da habe mhm. ich gesagt, wenn man über Qualzuchten spricht, dann kann man eigentlich beim Bierdi auch drüber nachdenken, bei dem Showbeardis, den es mittlerweile, also bei diesem mä- übermäßigen Fell, ob das nicht auch eine Qualzucht ist. Und ich kann ja auch sagen, warum. Wir haben erstens ein Fell, was nicht durchtrocknet, das heißt, der Hund kann im Sommer schwimmen, aber wenn er das zu oft tut, dann hast du überall Hotspots, du hast eher Eczeme, du hast einen stinkenden Hund, das ist nicht schön so. Das ist, macht, also macht wirklich keinen Sinn. Dem Hund ist sehr, sehr warm und es ist keine, sag schnell, wie heißt das Ding? Isoliert, sondern es ist wirklich so, dem Hund ist saumäßig warm. Und er kann noch nicht mal regelmäßig schwimmen, weil er halt nicht durchtrocknet. Und ähm, dann hast du Zecken, die du niemals findest, also die auch trotz Spot-on Entzündungen unter der Wolle machen können. Und ähm, ja, wenn also ich meine, der Vorteil ist, man hat übermäßige Fellpflege, die auch sehr intensiv ist und die natürlich geübt werden sollte. Das machen die meisten Wir, Bier- die Besitzer, nicht so wirklich. Das heißt, der Hund muss da irgendwie so durch. ja. Und wenn man das Gesamtpaket sieht, denke ich schon, Ach, ob das jetzt nicht auch eine Qualzucht ist. Also ja. ich meine, ob man nicht auch sagen kann, ich meine, man kann dem Hund helfen, man kann immer schneiden und machen und tun, aber eigentlich, wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, ähm, der Hund hätte es vielleicht ein bisschen kühler, auch angenehm. So,
0: ja. ne? genau. ja. Aber ich ja. denke, ist weit aus dem Fenster. Ja. Ne? ich äh, weiß nicht warum. <lacht> Ich verstehe deinen Gedanken ganz gut. Da müsste man jetzt nochmal googeln, was genau tatsächlich eine Qualzucht definiert. Das mache ich jetzt einfach mal gerade nicht, weil es würde zu lange dauern. Aber ich verstehe deine, deine Gedanken schon sehr gut, weil einfach ein Merkmal, in dem Fall halt das Fell, einfach, da wurde halt wirklich ein starker Fokus drauf gelegt bei der Zucht und das macht dann im Alltag einfach keinen Sinn mehr und ist tatsächlich für den Hund quälend. Ne? Und selbst wenn man es gut pflegt, ist aber eben die Fellpflege dabei und das heißt, da muss man wirklich eigentlich medical training trainieren mit dem Hund, damit es für den nicht zu einer Belastung wird. Ne? Also das find ich finde das schon gut, dass du da so explizit darauf hinweist, weil in der Rassebeschreibung stand ja zum Beispiel, warte mal, ach, da stand aber, dass es äh, gar kein Problem ist, dass man den Hund nur zwei, dreimal die Woche mal durchbürsten muss.
1: Genau, jetzt ist das nicht anders. Also, du hast halt schon eher das Problem mit Kletten. Das genau. ist. Richtig krass gewesen, ne? also sobald irgendwie der Sommer losgeht ne? und halt wirklich Zecken, also sie hatte so viele Zecken in ihrem Leben, sie ist aber nie krank geworden dadurch, das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig, das ist ja so und so, es gibt halt Hunde, die erkranken dann schon mal an einer Plasmose oder sie hatte aber auf jeden Fall Tita, das hatte sie schon, aber da war jetzt alles okay, nur grundsätzlich ist es halt, ist es ist schon aufwendig gewesen, mhm. ne? das mhm. Ich hatte auch den Eindruck, ich habe sie im Sommer, im Hochsommer marschieren lassen und dann hatte sie aber, aber habe das angeglichen, das heißt, sie sah immer noch sehr nett aus, also wie aus aussehen, im Kopf habe ich auch noch so gelassen und so und sie hat sich aber wirklich wohl gefühlt. Man hatte so den Eindruck, boah, sie kann einfach auch mal liegen, ohne die ganze Zeit so eine starke Hächelfrequenz zu haben und mh, sie kann schwimmen und ist danach wieder trocken und das hat sie sehr genossen. Und im Alter natürlich noch mehr.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass man, wenn man sich für diese Rasse interessiert, sich einfach über diese Fellproblematik im Klaren sein sollte und sich da frühzeitig Gedanken machen sollte, wie man dem Hund das Leben einfach erleichtert.
1: Sag mal, Angela,
0: ähm, für wen ist denn jetzt so ein Bearded Collie geeignet? Also so richtig habe ich noch gar kein Bild so vor Augen. Ja, also
1: ich sag mal so, ähm ich denke, wenn es jetzt zum Beispiel eine Familie wäre mit größeren Kindern, könnte ich mir das sogar vorstellen. Ich glaube, eine Familie mit Kleinkindern, turbulenter Haushalt, viel Lärm, ich glaube das eher nicht, wenn man mich fragen würde. Ich finde Singles oder Pärchen, aktive Menschen, das denke ich ist schon gut. Ich finde, es ist aber auch kein Hund für Montags Agility, Dienstags Treibball. Mittwoch, weiß ich nicht was, weil dieser Hund wirklich auch lernen muss, runterzufahren. Und okay. Das, ja. Und äh, denn, sonst, ähm, denn sonst hat man einen Hund mit einem extrem hohen Erregungsniveau und das geht bei dem Bierdi schnell. Ne?
0: Okay. Und ist der bierdi Collie deiner Meinung nach ähm, für Stadt und ländliche Umgebung gleichermaßen geeignet oder würdest du dann vielleicht wahrscheinlich eher für den städtischen Bereich eher sagen, nur aufpassen und dann vielleicht auch eher nochmal gucken, wo der Hund gezüchtet worden ist, ob er ähm, da ein bisschen gewöhnt ist, wie würdest du das sehen?
1: Genau, also das spielt natürlich ganz viel, eine große Rolle Ähm, und natürlich auch, was so genetisch mitgebracht wird. Mein zum Beispiel war definitiv auch in der Stadt kompatibel, das war kein Problem, ähm, das war gut, ich kenne auch viele Birdies, die in einer ruhigeren Wohnecke leben und auch gut zurechtkommen. Ich finde aber, wenn man mich fragen würde, tendenziell natürlich eher ländlich, ja. wobei da kommt es wirklich auch drauf an, wie sind die ersten Lebenswochen gewesen. Ne? Also wie, wie hat es, was ist bis zur 16. Woche passiert oder nicht passiert? das, denke ich, spielt da auch eine große, große Rolle. Und was bringen sie mit? Also ich hatte mit meiner Hündin bezüglich Geräusche, Angst und so, echt Glück, muss man sagen. Also es war im Alter dann ein bisschen schlimmer. So, ne? sie hatte auch so eine Schildhosenunterfunktion mhm. damals. So. Aber, aber sie war ähm, eigentlich lange schussfest und auch silvesterfest und
0: so. Das ist für ein Baby schon ein großes Kino, tatsächlich. Ja, okay. Gut, dann habe ich dann... Ähm das heißt also Familie mit kleinen Kindern, klein heißt so wahrscheinlich so bis zu sechs, sieben Jahren oder so, fünf, sechs. Ne? Genau, da würdest du eher von, von abraten ja. ähm, und alles okay. Und ähm, was, kannst du noch mal was dazu sagen, also wenn ich mich jetzt für einen Bearded Collie welpen interessiere, was für, weil da sind wir noch nicht so ganz drauf eingegangen, was für Bedürfnisse hat der? Also wie kann ich den glücklich machen?
1: Also ich finde, du meinst, wenn der einzieht, oder wie meinst du das? Oder ja, generell, wenn die glücklich machen. Oder meinst du, einen selben glücklich
0: machen? <lacht> ich meine so, wie kann ich ein Bearded Collie so überhaupt in der Haltung mit den Ansprüchen, die der hat? Also wirklich, was hat er so für Bedürfnisse, um glücklich durch sein Leben zu gehen? Worauf muss ich mich da einstellen?
1: Also ich finde definitiv, dass man schon ähm, aktiv sein sollte, gerne auch längere Spaziergänge machen sollte. Ähm, für Coach Potatoes ist auf jeden Fall der Hund nicht geeignet. Das ist so. Schon auch ein Hund, der wirklich aktiv ist. Und wenn man mal so ein die in Nass gesehen hat, dann sieht man auch, was das für ein schlanker Hund eigentlich ist. <lacht> schlanker und aktiver Hund. Ich finde aber, dass sie auch, also klar, Beschäftigung hatte ich ja schon gesagt, vielleicht was Richtung Nasenarbeit oder so, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber auch wiederum halt der Wechsel zu Ruhe, Ruhe können und Ruhe geben und auch, was ich zum Beispiel nicht so toll finde. Ich habe mit Chiara eine ganze Zeit lang Flächensuche trainiert und dann durfte sie auch verbellen und das macht die Sache natürlich auch nicht besser mit dem Bellen, ne? logischerweise. Also alles, was so dazu führt, dass der Hund extrem auf 180 ist mit einem hohen Erregungsniveau. Deswegen sagte ich beim Agi zum Beispiel, das würde ich mit einem Bier die eher vermeiden. Wenn man wenn man einen ruhigen Zeitgenossen haben möchte. Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sagen, ich möchte so einen, der richtig powered immer. Das kann, ne? Aber ich sage ja, der Schwerpunkt liegt bei mir schon eher darauf, dass man einen ruhigen Begleiter auch hat. Und dann äh, sollte man halt schauen, dass man entsprechend den Hund auch beschäftigt. Also Beschäftigung, ja, auf jeden Fall. Und mhm. der Baby, wie gesagt, macht auch alles mit. Also den kann man wirklich auch schnell Sachen beibringen. Aber ich würde darauf achten, dass man äh, nicht Dinge wählt, wo der Hund... Auf einem hohen
0: Erregungsniveau ist. Ja, oder, oder ich muss ihm zumindest beibringen und mir das Wissen aneignen, wie ich ihn wieder. Oder das. Ja. Ganz genau. genau. Ja. Nee, das spannend. Ich hatte ein ähm, ganz anderes Bild irgendwie vom Bearded Collie, aber ich habe auch im Training noch nicht so viel gehabt und ich finde, man sieht sie auch nicht mehr so häufig. Ne? Ich hatte ja, also die, die ich kenne, die waren wirklich immer sowieso ganz, ganz so, so sehr, sehr, sehr sensibel und ängstlich und vorsichtig. Und das Bild, was du jetzt hier so gemalt hast, hört sich irgendwie so an, als könnte man diese Rasse durchaus in Erwägung ziehen, wenn man Lust hat, viel spazieren zu gehen, viel im Wald unterwegs ist, aber auch mal ähm, in die Stadt fährt und man kann die vielleicht auch sogar mitnehmen. und so. Also schon eigentlich nach einem Allrounder, wie auch wie ihr auch früher eingesetzt wurde. Ne? Finde ich ganz spannend. Also wird mein, äh, wird mein Bild auch noch so ein bisschen gerade gerückt. Danke dir dafür. Okay, jetzt kommen wir noch mal gerade zu den Krankheiten. Soll ich mal vorlesen, was ich bei Wikipedia rausgefunden habe, wenn ich es aussprechen kann? Also ich frage mal anders, was hatte denn Piara? Hatte die irgendwelche rassetypischen Krankheiten? Nee, also sie hatte, ich hatte mal irgendwann eine Studie, es ging um, um
1: IBD, IBD mhm. bei mir. die. Also sie hatte irgendwann äh, die Verdachtsdiagnose IBD, das ist ja eine Darmerkrankung ob es letztlich so war, weiß ich nicht, weil es wurde keine Biopsie gemacht. Sie hatte aber immer wieder blutige Durchfälle, die dann auch wirklich nur mit Metronidazol, also mit einem starken Antibiotikum, wieder in den Griff gekommen sind und sie musste auch, durfte auch nicht mehr alles dann fressen und nur bestimmte ja. Sachen und solche Sachen. Ja. Stress hat das ausgelöst, also das spielt eine große Rolle und das ist das, was ich auch so ein bisschen denke, was da mit reinspielt, dass die Hunde halt durch dadurch, dass sie sehr sensibel sind, schneller gestresst werden, natürlich auch eher zu Durchfall neigen. Ne? So. Aber ich kann, das jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht in Stein meißeln, ich kann nur von meiner Meinung sprechen, da war es nämlich so. Und sie ist aber damit jetzt, also sie ist fast 15,5 geworden. Sie hatte zum, also beim Seniorenalter, sie war kastriert ab dem vierten Lebensjahr und hatte im Seniorenalter dann eine Inkontinenz und auch eine Schilddrüsenunterfunktion ja, okay, so, ne, und ähm, das letzte Jahr war sie zuckerkrank, aber, ja. also das äh, so, ne, und ist dann auch halt blind und taub gewesen und äh, hat damit echt noch ganz schön tapfer fast ein halbes Jahr sich hier trotzdem gut bewegt und das für ein die ne, aber die Geräuscheangst hast du dann natürlich nicht mehr, wenn die Ohren
0: okay?
1: hat auch Vorteile dann, ne, genau.
0: Das ist ja spannend, was du erzählst. Das sind ja jetzt, sage ich mal, ähm, altersbedingte Krankheiten, würde ich jetzt mal sagen, ne, die ja jeden Hund sozusagen betreffen können. Also, Wikipedia schreibt, ähm, es gibt eine blasenbildende Autoimmunerkrankung, es gibt Ellenbogenluxation, äh, es gibt Hornhautdystrophie, Katarakt und retinale Atrophie. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber das sind erstmal, das ist so das, was Wikipedia ähm, Geschrieben hat. Also die Augen scheinen da auf jeden Fall, da sollte man irgendwie dann mal schauen, dass die, wenn man zum Züchter geht, dass man da mit den Züchtern Rücksprache hält und wirklich guckt, dass die Eltern auf diese Abkrankheiten, wenn es denn welche sind, ähm, untersucht worden sind. Das weiß ich jetzt hier nicht. Ja, so. ja, ja.
1: Ja, nee, das hatte sie jetzt zum Beispiel halt gar nicht. Und äh, Hüfte und Ellenbogen, das war alles fein. Sie hatte mal einen Muskelriss und dann war da auch nicht lange nicht klar, was es ist. Ich glaube, hm. es ist einfach so, dass der Hund einfach sehr aktiv ist. Also muss man so ein bisschen schauen. Wenn die, ja. losgehen, die machen auch schon mal, also ich weiß ich habe, ah, vielleicht habe ich das Video noch, das könnte ich dir dann mal zeigen. Sie war so, wenn man was ins Wasser geworfen hat, dann hat sie wirklich, sie hat einen 10-Meter-Sprung ins Wasser gemacht mit dem richtigen Körper. Also ja, <lacht> und noch ein Wuff hinterher. Also sie,
0: <lacht>
1: sie war da immer nicht zu stoppen, die war wirklich also eine richtige Rakete.
0: Ja. ja. Ja, aber es ist gut zu wissen, wenn man, wenn man Spaß an aktiven Hunden hat und gerne in der Natur mit diesen Hunden unterwegs ist, dann könnte ja der Birde durchaus äh, irgendwie der richtige Hund sein. Ne? Und deshalb mache ich ja auch diese Rassenplauderei, damit man einfach schaut, was habe ich denn als zukünftiger Hundebesitzer für Bedürfnisse? Passen die zu den Bedürfnissen der Rasse, die, für die ich mich interessiere? Ne? Und ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz schön zusammengebracht, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die mir auch
1: noch äh, auf dem Herzen liegen. Also äh, sie war halt, als sie recht alt war, habe ich dann äh, Mensch- Menschennachwuchs bekommen. Und äh, mein Sohn hat von klein auf angelernt, dass wenn Chiara irgendwo liegt und schläft, dass man da nicht einfach hingehen darf. Sie hätte niemals wirklich gebissen. Das hätte sie nie gemacht. Aber sie hat sich immer sehr erschreckt und ist hochgeschreckt, sobald... <lacht> wenn sie geruht hat, also ne, wenn sie eigentlich deswegen immer dieses, ich gehe in den ersten Stock und bin dann da irgendwo, wo ich ein Dach über dem Kopf habe quasi und ähm, das ist mir vielleicht wirklich nochmal sehr wichtig, dass man mit kleinen Kindern, habe ich zwei vorhin schon gesagt, aber tatsächlich überlegt, ist es jetzt vielleicht das Richtige für ein Kleinkind, ein einen Colli Collie anzuschaffen, also nicht für ja. ein kleinen Kind, so ne? ähm, weil da denke ich schon, dass da Probleme entstehen können, einmal dadurch, dass der Hund ja ja, einfach so viele Reize so sensibel und so reizoffen ist, ja, und auf der anderen Seite halt dann auch nicht diese Ruhe bekommt, die er vielleicht bräuchte, ich glaube, das ist etwas ungünstig. Das ist ja. mir ganz, weil das ist auch der Grund, weshalb wir uns jetzt so als Familie gesagt haben, okay, jetzt momentan kein Bidet-Kolli mehr, jetzt okay. lieber den Langstocker-Schäferhund, weil die einfach etwas von den Nerven, zumindest bei meinen Langstocker-Schäferhund, ein bisschen mehr vertragen können.
0: Ja, spannend. Ähm, da kann ich natürlich nicht zu beitragen, aber ich finde das ähm, auf jeden Fall total wichtig, dass du einfach deine individuellen Erfahrungen hier teilst. Also, ne? ja. hast, hast du noch was aufgeschrieben, was dir am Herzen liegt? Ich überlege gerade, was habe ich denn? Also von meiner Seite her haben wir eigentlich alles durch, aber wenn du noch was hast, dann hau das gerne raus. Also klar, mit dem Medical Training auf jeden Fall, das finde ich super, super wichtig.
1: Na? Ähm... Was habe ich denn noch hier? Ja, ach so, ja, das, dass man halt damit rechnet, mit den Bewegungsreizen, dass Jagdverhalten auftreten kann. Das, finde ich, sollte man auf jeden Fall im Kopf haben. Einfach, damit man da schon frühzeitig gegensteuert. Und nö, das war eigentlich, sie war, sie war gegenüber anderen Hunden manchmal eher reserviert. Und nur bei Bekannten, das fand sie gut. Und ich habe zum Beispiel zwei Kundenhunde, zwei Kundenbeardies. Da ist das auch so, dass der eine Rüde gegenüber fremden Hunden ähm, reserviert bis äh, ablehnt auch ist. Also da, ich kenne wenig Bierdies, die so zu allen Hunden offen sind. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dass es jetzt nicht ein Hund ist, den man so auf der Hunde wie so ein Labrador, der zu einem guten Tag sagt. Okay, ja,
0: ja. Doch noch mal ein wichtiger Hinweis, ne? wenn man sich noch mal so gar nicht, vielleicht auch einfach Neuling ist in Sachen Hundehaltung, dass man äh, da schon mal so einfach weiß, okay, auch da sollte man so äh, sorgfältig aussuchen, den Kontakt und wie, ja. wie, wie die ersten Kontakte so ablaufen mit anderen Hunden. Ne? Finde ich schon wichtig. Ja. Schon ja. Ja. Dann, glaube ich, haben wir alles über den Bearded Collie zusammengetragen, alles Wichtige, ne? Ja, ich denke schon.
1: Auf jeden Fall. Also es sind auf jeden Fall unglaublich hübsche Hunde. Das muss man auch noch sagen, das habe ich gar nicht erwähnt. Von der Größe auch nett. Also, ich finde, es ist ja so ein mittelgroßer Hund, den man gut händeln kann, auch wenn man schon Ü 40 ist. Das ist ja auch, 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 auch wichtig zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, meine Liebe, dann würde ich sagen, ähm, haben wir alles gesagt. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, das ging jetzt auch. Also jetzt so am letzten Drittel der Aufnahme konnte ich auch ähm, dein Gesicht so im Fluss sozusagen wiedersehen.
1: sehen. <lacht> ja, manchmal spielt die äh, Technik nicht so mit, ne? Das ist, äh, aber ich hoffe, man konnte noch einiges gut.
0: Das haben wir gut hingekriegt, Angela. Okay, du darfst ja noch gucken. Ja, aber ich höre mal mit der Aufnahme auf und dann wünsche ich euch allen noch als Zuhörerinnen einen schönen Tagabend oder wann ihr uns gerade hört. Tschüss!